0: Bonjour Mario. Alors, tu veux me parler de ces infirmières euh, nombreuses là, on dit plus que jamais qui ont échoué euh, l'examen de l'ordre professionnel. Je dis infirmières parce que bon, elles travaillent, elles sont formées comme infirmières, mais euh, n'ont pas le titre officiellement. En tout cas, n'ont pas passé l'examen de l'ordre. De l'ordre euh, de des infirmières. Exactement, l'examen de l'ordre professionnel. Mais je tiens à rassurer les gens qui nous écoutent, elles ont elles ont gradué d'une institution d'enseignement euh, du Québec, donc elles ont un diplôme d'études collégiales en soins infirmiers, donc un diplôme qui est décerné par l'établissement scolaire, mais donc avec le sceau euh, du ministère de l'Éducation, c'est tout à fait valide. Ce qu'elles n'ont pas été en mesure de faire, puis c'est à peu près 900 sur 1500, ce qui est, ce qui est énorme, euh, ça amène énormément de questions. Ce qu'elles n'ont pas pu faire, c'est passer l'examen qui leur donne le droit de pratiquer. Alors là, tu comprends que ces centaines d'étudiantes au moment où on fait face, nous, dans le réseau de la santé, il y a une pénurie d'infirmières où on a bien besoin de bras. Elles sont, effectivement, extrêmement frustrées. Elles sont fâchées. Elles veulent euh, qu'on leur donne des comptes. Elles veulent, par exemple, euh, elles réclament qu'on leur dise où elles ont échoué. Elles savent même pas. Ouais. Tu sais, quand tu passes un oui, examen... Mais le taux d'échec est... Euh, le bêche. taux d'échec, est écoute, c'est 51%. Euh, seulement qui a passé, c'est énorme. C'est comme si une sur deux, en gros, avait avait coulé son examen. Et euh, ce qu'elles m'ont dit, j'ai parlé à beaucoup d'infirmières depuis les, les, les dernières heures, et il y a des histoires qui sont assez aberrantes. Écoute, le, le plus grand la plus grande aberration, Mario, c'est qu'au moment où on leur dit, ben, vous avez coulé l'examen de votre ordre professionnel, donc euh, vous avez trois occasions de le passer, vous avez trois chances. Au bout de la troisième, elles doivent refaire leur deck peux-tu croire? Et moi, ça va le faire pour vrai mais tu peux dire aussi ça fait trois fois que tu échoues il y a peut-être un problème, moi je pense que le problème est au niveau de l'examen, j'y reviendrai ce qui est fâche c'est que l'homme professionnel euh, dit, mais il est clair et ça c'est une gaffe monumentale à mon avis que d'affirmer ça comme ça et quand on pense on parle à la directrice à l'admission et au registrariat de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, elle dit c'est assurément une cohorte, ces infirmières-là, qui n'est pas prête à soigner les patients du Québec. Or, l'aberration dont je te parlais, c'est que parmi les 900 qui ont échoué, là, elles sont pour la plupart toutes déjà dans un hôpital, un CIUSSS, où en elle train soigne de Elles soignent les patients patient. du Québec. Elle soigne un patient. Et là, ça crée deux catégories d'infirmières. Et puis, je vais te raconter une anecdote qu'une d'entre elles m'a racontée. C'est une jeune infirmière qui a gradué d'un très bon, très bon cégep en soins infirmiers. Le titre de qui donne le cours, as le cégep Bois-de-Boulogne, c'est des très, 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 très bonnes institutions. Elle a obtenu son DEC en juin dernier. Elle travaille. Elle a tout de suite travaillé comme infirmière euh, à temps plein depuis. Elle a fait du temps supplémentaire, du temps supplémentaire. Euh, on ne l'a même pas obligée, elle était prête à donner un coup de main et tout. Elle disait le département est complètement sur surchargé, département c'est une unité de médecine où elle travaille. Mais elle travaille comme CPI. CPI c'est quoi? Écoute, c'est quelque chose que j'ai découvert, je ne savais pas du tout qu'il y avait cette catégorie d'infirmières. Le parcours CPI, en fait le CPI, ça veut dire C-E-P-I, -E c'est candidat à l'exercice de la profession infirmière. Et là ça te donne le droit une fois que tu as passé l'examen de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec qui coûte 650 dollars chaque fois que tu passes l'examen. Ça te donne le droit de pratiquer à titre d'infirmière régulière, on va dire. Et là dans les dans les, dans les hôpitaux, dans les, les unités de soins, tu as deux types d'infirmières, tu as celles qui sont régulières, auxiliaires ou autres. Et puis, tu as les CP, et c'est marqué sur leur petite euh, carte d'identité. C'est marqué en gros, CP. Et là, ça commence à se parler, tu comprends, dans le réseau. Puis là, il y a des patients qui commencent à, à être au courant du, du différent statut de l'infirmière qui n'a pas passé son examen. Or, cette jeune infirmière me dit, moi, il y a quelques jours, on m'a dit, tu vas t'occuper cette nuit de huit patients. On lui a attitré huit patients. Il y en a un qui n'a pas pas voulu se faire soigner par elle, Mario. Il a dit, elle dit, je suis arrivée dans la chambre. Là, il a regardé ma carte d'identité, ce marqué CP. Il m'a dit, fait que vous, vous n'êtes pas une vraie infirmière. J'aimerais plutôt une vraie infirmière. Je ne veux pas que vous me preniez en charge. Écoute, elle venait d'apprendre deux jours avant qu'elle avait coulé son examen. Elle était évidemment surchargée d'émotions. Et c'est une vocation, d'être infirmière. Hein? Moi, je ne le ferai pas. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour toutes les, les filles et les gars qui, qui font ce métier-là. Euh, et bref, il a fallu que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne en charge le patient parce qu'il refusait de se faire soigner, parce qu'il considérait être une, une sous-infirmière. Peut, on ne peut pas fonctionner comme ça, Mario, voyons donc. Et puis, en plus, l'ordre dit qu'elles ne sont pas prêtes à soigner les patients. Or, elles soignent les patients en ce moment. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, j'ai voulu euh, avoir, euh, parler à, à l'ordre des infirmières et infirmières aujourd'hui. Euh, ça a l'air qu'il était en meeting, puis il pense à la suite. Comment vont-ils réagir? Semble-t-il qu'ils vont probablement annoncer quelque chose. Il va falloir qu'ils annoncent quelque chose. Écoute, il y a eu le congrès de l'Ordre des infirmières et des infirmiers dans une semaine, le 22 novembre, c'est leur congrès. C'est sûr que ça va faire jaser. Puis d'ici là, bien, ils ont 900 infirmières euh, qui ne sont pas contentes, puis qui remettent en question. Il y en a qui, qui m'ont dit, écoute, moi, je, si j'allais en Ontario, je n'aurais pas ce problème-là. Je serais graduée d'une institution, puis j'irais travailler, puis ça ne me coûterait pas 650$ pour passer un examen, entre autres frais, parce qu'il y a d'autres petits frais connexes là, pour se pratiquer pour l'examen. Il y a une application aussi qu'il faut se télécharger, qui, qui, qui sert de pratique à l'examen. C'est une drôle de situation. Moi, sincèrement, j'aimerais beaucoup voir cette, ce nouvel examen. Même si l'homme dit, bon, c'est à peu près le même que les autres années, Écoute, il y a une différence incroyable. Avant, là, la, la moyenne, c'est autour de 70-71 Là, c'est 51 Excusez-moi -ce à dire, allez faire une enquête sur euh, tous ceux qui l'enseignent. Ben si l'enseignement de, de si est devenu en un an si mauvais que personne ne passe l'examen, allez voir tous les départements qui l'enseignent au plus vite. Ben, exactement. Exactement. Moi, je les mettrais au défi. Moi, j'aimerais ça avoir l'examen en main propre, puis demander à quelques infirmières, tu sais, qui ont 20, 25, 30 ans d'expérience de le passer, voir, ça serait quoi leur taux de réussite. Tu peut-être que, peut-être que l'examen. Moi, je mon hypothèse, c'est que l'examen est un problème. Puis ça se peut pas, là, ça, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Et ce qui est encore plus, je trouve, dénigrant de la part de l'ordre professionnel, c'est quand même des futurs membres. Je trouve qu'il y a comme un manque de respect de leur part de sous-entendre qu'elles sont mal encadrées, mal formées, et que pendant la pandémie, qu'est-ce que tu veux, les, les études, c'était pas tout à fait ça. Là. Moi, je suis sincèrement entendue dire, hé, y a ça va payer des cotisations plus tard <rire> à cet ordre professionnel. Bref, moi, je pense qu'il faut que l'ordre réponde et il faut aussi qu'on ré rétablisse euh, les choses, parce qu'après, tu sais, comme patient, tu dis, attends, moi, ce qui m'a étonné aussi, c'est les résultats au fil des ans, quand même. Quand tu regardes euh, les examens, les taux de réussite, euh, en mars dernier, c'était 71 en septembre 21, c'était 81, mars 21, 80 C'est vraiment depuis mars 22 qu'on qu assiste là, comme à une baisse euh, euh, des, des, du taux de, de réussite de cet examen-là. Il s'est passé quelque chose. Moi, si j'étais à l'ordre, je, je regarderais je me poserais des sérieuses questions, puis j'aurais là. Avant de scraper la carrière de plusieurs centaines de femmes qui, qui ont cette vocation-là, j'ai une amie là, qui, qui a décidé, deuxième carrière, elle était comptable, et elle s'est dit, moi j'ai envie de donner, j'ai envie de redonner, j'ai envie de prendre soin. Elle a décidé à plus de 40 ans d'aller faire son cours. Et elle fait partie euh, d'une des cohortes qui a, qui a échoué. Et là, elle se dit, qu'est-ce que je fais? Et puis, il comparait à, à d'autres provinces. Hein, mais il y a juste au Québec que ça te coûte 650$ puis que tu dois passer un examen comme ça là, pour euh, pratiquer ta profession alors que tu as un diplôme du ministère de l'Éducation. Il y a un mm. sérieux manque ici. Il faut que l'Ordre réponde à nos questions. Point de vue et questionnement très intéressant. Merci beaucoup, Isabelle. À demain. Merci. Au au à demain